1: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute, Nathan, mein Gast. Er ist mir zugeschaltet aus München. Nathan,
0: willkommen. Hi Felix. Hi. Sehr, sehr schön mit dir zu reden. Gut, ja. Zu haben.
1: Nathan ist der Gründer von ähm, dem von Fulfin, äh, einer Finanzdienstleistungslösung für Amazon Seller. Ich war letzte Woche Freitag in München und habe Nathan da besucht. Hat sich alles super interessant angehört. Ähm, deshalb habe ich den Nathan direkt mal angeschrieben und gefragt, ob wir denn nicht nochmal einen Podcast aufnehmen wollen zusammen. Und ja, jetzt ist es soweit. Jetzt sitzen wir hier. Nathan, stell dich kurz vor. Was hast du gemacht? Wo kommst du her? Wie, ist, wie bist du zu Fulfilling gekommen?
0: Okay, jedes Mal, dass ich die Frage höre, denke ich, ich soll immer mal anfangen, a long, long time ago in a galaxy far, far away. Weil inzwischen bin ich relativ lang in, ins Geschäft. Also ich bin so Familienvater äh, von zwei schönen äh, Kindern, aus äh, der Perspektive von vielen, der falsche Seite von 40, für mich die richtige äh, Seite. Also heißt eigentlich, ich habe 25 Jahre Geschäftserfahrung, kommt komm mal an, in ähm, den Bereichen fin, also Finanz, ähm, Investmentbanking, dann Fintech und E-Commerce. Und das ist, wie wir es dadurch entwickelt haben. Also gelernt. Ich bin äh, gelernter Physiker, ganz am Anfang, das kriegt man von mir nicht mehr raus. Ähm, was man bei Physiker hat, ist, wir mögen alles verstehen. Wir wollen einfach mal verstehen. Und das ist auch das, was uns treibt jetzt bei, bei Völfin, nach diesem ganzen Werdegang, den ich habe, jetzt bin ich in einen Bereich gekommen, weil es so viel, wo es so viel zu lernen gibt, wo es alles eigentlich neu ist und das alles wurde hier umgestellt, die Karten wurden neu gemischt. Und wir finden es super spannend, mit dabei zu sein. Und ich glaube, das große Freude, die wir an das Ganzes haben, ist, jede Unterhaltung mit jeder guten Verkäufer kommt noch wissen bisschen raus. Und es, es, es freut mich. Es freut uns sehr, dass wir sehen, dass die Gute profitieren und kommen weiter. Und die schlechte dann eben nicht, weil das ist, dass das Leben sein soll. Und wir wollen diese guten Verkäufer dazu unterstützen mit unserer Firma.
1: Okay, sehr cool. Ähm, du hast als Physiker angefangen, dann warst du irgendwann mal bei Banken unterwegs. Und wie lange bist du jetzt äh, schon in E-Commerce tätig? Und du hast ja auch eine eigene Marke. Ähm, vielleicht erzähl da noch ein paar Worte dazu.
0: Ah ja, um, ich bin in, würde ich sagen, Fintech seit 2008 ähm, tätig. Also da habe ich für das größte äh, Finanzsoftware-Dienstleister der Welt gearbeitet. Hieß damals gerade jetzt FES. Und E-Commerce seit 2015, also erstmal von der Plattformseite, war ich bei einer der größten Konkurrenten in Europa von Amazon, eine Firma, die Mercatio heißt. Ähm, da habe ich, hab ich viel von Plattformfunktionalität gelernt und dann später ins Geschäft reingekommen, das wir jetzt momentan machen, die Finanzierung von ähm, Henne, also eine bankalternative Finanzdienstleiste und seit neulich mit FullFin, mit dieser ähm, dieses Fokussierung auf E-Commerce Händler und sehr scharf momentan auf Amazon FBAler. Ähm, wir haben ja, ich habe eine eigene Marke. Wie, wie bin ich dazu gekommen? Das ist nicht etwas, das gegründet wurde, sondern ähm, wo ich mich an eine, ähm, an eine Brand ein, ähm, beteiligt habe. Dass da dieses Entscheidung angetrieben äh, hat war auch einfach mal der Bedarf, mit einer hervorragenden Selle zu arbeiten. Der äh Daniel, der, ähm, der Kollege von mir, der, der unsere Brand aufgesetzt hat, so Obelisk, das ist luxus männer ähm, und da bin ich eigentlich, kann man sagen, als Investor drin, ähm, statt sonst was. Aber das Lerneffekt ist, ist weiterhin riesig, weil Daniel einfach mal ein sehr, sehr wissenschaftlicher Verkäufer ist. Also wir sind meistens auf Shopify aufgebaut, aber haben auch eine... Kaisern auf Amazon und tun das jetzt immer. Okay, sehr cool. Ähm,
1: ja, Warum treffen wir uns heute oder warum sprechen wir uns zusammen? Wir wollen das Thema ähm, ja, Kapital für Amazon FBA-Seller ein bisschen, äh, ja, diskutieren. Ich habe letztens einen ganz coolen Artikel gelesen von äh, Harvard Business, den werde ich auch hier unten verlinken. Äh, und da geht es darum, äh, der Name von dem Artikel heißt How fast can your company grow? Und da äh, gibt es.
0: Artikel auch selbst, ja, das ist, äh, hervorragend. Das soll jeder lesen, äh, in dieses Geschäft
1: Definitiv. Und äh, für die Zuhörer, da geht es eben darum, ähm, da wird mit ganz einfachen Formeln ähm, gezeigt und erklärt, wie man ausrechnen kann, wie schnell seine eigene Firma mit dem eigenen Cashflow jetzt ohne ähm, Finanzen von von Banken oder eben anderen Finanzdienstleistern eben wie schnell man wachsen kann. Und eine entscheidende Kennzahl in dem Artikel ist der Cash Conversion Cycle. Für die Leute, die sich da nicht auskennen, das ist einfach die Zeit von deinem Geldausgang für die wahren Bezahlung bis sein Geldeingang, wenn dein Kunde das Geld wieder zurückbekommt. wenn du das Geld von einem Kunden wieder zurückbekommst, warum. Und jetzt liegt es in der Natur von dem Geschäftsmodell Amazon FBA, dass dieser Cash-Conversion-Cycle einfach extrem lange ist, vor allem für diejenigen, die dann eben noch in China produzieren, die ganzen Waren dann aufs Schiff legen müssen, weil es womöglich zu groß oder zu schwer fürs Flugzeug ist. Dann haben wir da vielleicht mal 40, 50 Tage Produktionszeit, dann nochmal 35 Tage Transport, dann nochmal 10 Tage innerhalb Deutschland, bis es bei Amazon dann wirklich verfügbar ist dann wird das Ganze nochmal äh, 50, 60 Tage äh, verkauft und bis das Geld dann tatsächlich bei uns wieder zurück auf dem Konto ist, vergehen dann gut und gerne 120, 130 oder 140 Tage. Das ist total, ja. Genau, und hier liegt das Problem, ähm, denn umso länger dieser Zyklus ist, umso langsamer ist unser äh, Wachstum, denn je kürzer der Zyklus, desto schneller kann man das Rad im Jahr einfach drehen und ja, desto öfter kann man waren ein und wieder verkaufen. Und äh, genau das haben wir uns eben auch gedacht ähm, oder ist uns aufgefallen, weil wir eben äh, super stark am Wachsen sind und deshalb auch immer merken, hey, wir, wir verkaufen und wahnsinnig, aber auf, auf unserem Konto häuft sich das Geld irgendwie nicht an. Da muss es irgendwie muss das einen Grund haben. Deshalb bin ich der ganzen Thematik mal ein bisschen auf den Grund gegangen und habe ich da ein bisschen reingelesen und habe dann gemerkt, okay, ja, wenn wir, wenn wir weiter wachsen und immer mehr Waren einkaufen, immer mehr Vorräte haben, ähm, dann, ja, brauchen wir eben, wird das Cash aufgezehrt für das Wachstum.
0: Ja, ja ähm, davon ist wirklich, dass, also wenn man das schlecht managt, also Wachstum kann auch tödlich sein. Also das ist diese Liquiditätssteuerung, das Konzept äh, von dem Cash-Conversion-Cycle zu verstehen. Und alles dazu zu machen, das halt mal zu minimieren und zu optimieren, damit steht der Erfolg von einem Geschäft genauso eben als mit den Qualität von den Produkten und den in das Marketing. Und das ist eine, eine Wissensloch, denke ich, bei, bei vielen. Es ist ähm, sehr gut, dass du auf den Artikel hinweist und den, und den Thematik, weil das ist, glaube ich, das große Hemmung, die, die wir sehen bei jungen Verkäufer zu ihrem eigenen Geschäftserfolg.
1: Genau, definitiv. Und in dem Artikel ist auch ein echt cooles Beispiel mit Zahlen hinterlegt, wo es darum geht, dass, also mit ganz simplen Zahlen, gar nicht große Rechenbeispiele, aber der Autor beschreibt einfach ganz kurz, wie ein Geschäft profitabel sein kann, aber durch sein eigenes Wachstum insolvent gehen kann, weil eben das ganze Cash pro verkauften Dollar wird nicht genügend freie Cashflow generiert, um das Wachstum zu finanzieren. Ähm, und ich, wie du gesagt hast, ich glaube, das haben ganz, ganz wenige Seller so auf dem Schirm, dass das äh, wirklich eine große Schwierigkeit ist. Äh, ja, deshalb reden wir drüber. Und ähm, bevor wir jetzt darauf eingehen, ähm, wie du mit Fullfinder wahren Finanzierungsmöglichkeiten anbietest, äh, möchte ich dich vielleicht fragen, weil du ja auch eine Bank, äh, einen Bankhintergrund hast. Ähm, ob du vielleicht denn für die Zuhörer ein paar Tipps hast, wie man denn jetzt, bevor man eine Warenfinanzierung macht, sein Cash Conversion Cycle denn noch anders, in anderer Form verbessern
0: kann? Ja, ähm, die unerwartete Frage, aber ich mache das aus der ähm, FO. Ich meine, ich denke, das ist fast eine investment äh, so analog zu so wie ich ähm, Leute Investitionsberatung geben. Ich sage, das Erste, was man. Was, was man darauf setzen soll, ist einfach Effizienz. Also jeder Fehler, jeder Tag, der verloren geht, der nicht verloren gehen soll, ist ein Tag, dafür man zahlen muss. Also das heißt, in jeder, in der Strecke gibt es Übergänge, die müssen es halt mal geben. Und wenn man sich damit beschäftigt, dass diese Übergänge so reibungslos sind und die Waren nirgendwo zwei Tage liegen lassen, soll das der Anfang sein von jeder soll man dann auch mit seiner Lieferant mal reden und auch hat mal ein Verständnis haben, durch die Empathie für seine Geschäftspartner, das finde ich in, in Leben immer sehr, immer sehr wichtig, versetze ich in der Stufe von den Lieferant die haben nicht nur deine Auftrag die haben zig Aufträge. Und die sagen, dass das dauert um 35 Tage, die Waren herzustellen. Dauert wirklich 35 Tage oder kriege ich es vielleicht mit 25 Tagen hin? Also muss ich halt mal fragen, was kann ich da machen? Vielleicht das zahlen in voraus kann rentibel sein. Vielleicht ein Premium zu zahlen kann sich auch mal löhnen. Aber einfach das Thema ansprechen. Die, du kannst werde die Teilung von der Strecke verkürzen. Die Herstellung Luftfracht ist nicht immer teurer als Seefracht per se. muss man wissen, was, wie viele Tage man dadurch gewinnt. Und die und die Teilen dann alles anzugehen und dann ist man erstmal optimiert. Und dann was bleibt, ist trotzdem ein Cash-Conversion-Cycle, eine höchst optimierte. Und dann muss man halt mal schauen, wie man dann die Liquidität, äh, auf die Liquidität kommt, so dass man sein Wachstumspotenzial bestmöglich erreichen kann.
1: Ja, super, vielen Dank für die Tipps und da habe ich auch echt ein paar Sachen aus der Praxis, weil du zum Beispiel gesagt hast, man muss da gucken, dass jeder Schritt reibungslos läuft. Wir hatten zum Beispiel letztens, dass Waren waren fertig produziert, waren die beim Lieferanten quasi abholbereit und da gab es einfach Misskommunikation mit der Spedition und dadurch lagen die Waren dann fünf Tage beim Lieferanten im Lager und wurden nicht abgeholt. Und die Waren wurden dann fünf Tage später aufs Schiff gelegt. Das sind, so, das sind wirklich Kleinigkeiten. es hört sich banal an. Aber wenn sich solche Kleinigkeiten mal hier fünf Tage, dann irgendwie ähm, beim Inbauen von, von, oder bei, bei der Verzollung dauert es so ein bisschen länger, äh, dann liegen die Waren noch im, im deutschen Warenlager noch zwei, drei Tage rum, bevor sie dann zu Amazon gehen. Das summiert sich dann alles. Und zehn Tage äh, können einen riesen Unterschied machen.
0: Ja, I mean, was ich mag an, an Snox, was ich mag an deiner Person oder die Firma, das nach unserem Gespräch ganz klar war, ihr beschäftigt euch mit jeder, also sämtlichen Aspekten von dem Geschäft. Also du weißt bestimmt, was dieses Tag dir kostet. Das hast du
1: ausgerechnet.
0: Und das ist, ich glaube, das, das Grundkenntnisse, die man halt mal braucht, ähm, zu verstehen, da muss man genauso optimieren, genauso wie in PPC. Also da Fragt man aus, was der Kennzahl ist, was es halt mal kostet und versteht das als eine Optimierungsmöglichkeit und lehrt so viel Geld, so viel Zeit, also uns so wenig Zeit und so wenig Geld wie äh, möglich.
1: Genau, definitiv. Ähm, ja, da muss man wirklich dann an allen Enden arbeiten und nicht nur den Vertrieb im Kopf haben, ähm, sondern eben auch seine Zahlen und die Liquiditätskennzahlen kennen. Ja, und. Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt den, den Cash-Conversion-Cycle irgendwie so stark optimiert, wie es geht. Aber wir merken auf Amazon, hey, die Waren, die werden uns aus den Händen gerissen, die Verkäufe laufen gut, ich kann, ich kann eigentlich stärker wachsen, aber ich habe jetzt nicht genug Cash, um, um die nächste ähm, Waren jetzt schon zu finanzieren, weil ich eben, ja, ist noch Teil in, in äh, Inventory gebunden. Bis das abverkauft ist, dauert es noch ein paar Wochen, aber eigentlich müsste ich jetzt schon bestellen. Und dann kommen solche äh, Waren-Vorfinanzierungsprogramme, äh, wie ihr sie anbietet, äh, ins Spiel. Stell vielleicht einfach mal kurz euer, ja, ähm, euer Produkt vor, wie genau ihr das macht und was für einen Benefit der Seller von eurem Pro Produkt habt.
0: Mm -hmm. Okay. erstmal ähm, zu der ähm, Situation, die du da betrachtet haben. Was wir von unserer ähm, Verkäufe, unsere so erwarten, ist auch, dass man überlegt, was ist das beste Produkt jetzt, das zu meiner Situation passt. Also es wäre von mir hier total unaufrichtig ähm, zu sagen und zu behaupten, dass ähm, man seinen ganzen Liquiditätsbedarf mit einer Darlehen von Vollfin äh, decken soll. Das, das wäre ineffizient und naiv. Also wir glauben an einen Finanzierungsmix. Also gerne dann, dass die Langlinie da erledigt ist. Also dieses, dieses Grundboden, kann man sagen, dass Felix auf Deutsch diese Substanz in der Finanzierung, das ist durchaus sinnvoll, vor allem bei den Sätzen, die man da heute bekommen kann, also vor allem wegen den Subventionen. Das macht man halt. Und dann gibt es, was bleibt, ist ein aufrichtiges Bedarf, also natürliche Bedarf für kurzfristige, sehr, sehr flexible Finanzierungen. Und das ist quasi, wie wir unser Produkt da aufgesetzt haben. Wir wollten vor allem, dass unser Produkt ähm, flexibel ist, das ist klar, dass es halt mal digital ist, deswegen waren wir unser Papa momentan, ähm, dass es von der Seite unserer Kunden, der Verkäufer verständlich ist. Deswegen haben wir es auch halt mal gestaltet, in jedem Aspekt von der Pricing, von dem Prozess, dass es so naheliegend ist an das, was eine Amazon-Verkäufer macht, als möglich. Und was für mich persönlich sehr wichtig ist, was das ich da gelernt habe bei einer meiner äh, vergangenen Stellen ist, es ist wichtig, partnerschaftlich zu sein. Das ist halt mal leicht gesagt. Also, und wenn man das nicht wirklich meint, halt mal ein bisschen banal. Aber wenn man, das, ähm, wenn man sein Produkt so gestalten kann und seine Firma von der, von der Philosophie so aufsetzen kann, dann hat man diese dauerhafte Beziehungen, die beide entgegenkommen. Also das Beste, was wir haben, sind Kunden, die uns bekannt sind. Die Kunden sind, wessen, ähm, wessen Zahlung und Historie wir kennen mit uns. Also da können wir dann noch ähm, besser machen. Ähm, und unser, zu unserem Produkt überhaupt. Wir Vielleicht, sagen, da,
1: ich glaube, da hacke ich mal kurz ein. Ähm, weil ich fand es interessant, dass du gesagt hast, so einen Finanzierungsmix zu haben, dass man nicht nur jetzt kurzfristige Darlehen haben sollte, wie ihr sie anbietet. Ähm, vielleicht zeige ich ein paar Worte, wie wir das gemacht haben. Vielleicht bestimmt für die Zuschauer auch super interessant, für die Zuhörer. Ähm, also Wir haben ja auch ganz klein angefangen. Wir hatten äh, vor drei Jahren tatsächlich nur 4.000 Euro Stammkapital äh, und haben damit äh, die ersten Waren äh, ja, eingekauft und haben dann ähm, ja, drei Monate verkauft und haben dann einen Umsatz erzielen können von, ich glaube, das waren ungefähr 10.000 Euro. Und dann haben wir das erstmal Mal gemerkt, hey, wir mussten immer noch mal Geld extra dazu schießen dass wir mehr Waren finanzieren konnten. Und dann haben wir gemerkt, hey, jetzt funktioniert das nicht mehr. Wir brauchen mehr Geld, also jetzt die 200, 300 Euro, die wir zu der Zeit, wir waren noch Ständen irgendwie von unserem privaten Cash da jeden Monat noch dazu fließen konnten. Und dann haben wir uns das erste Mal entschieden, ein lange, längerfristiges Darlehen aufzunehmen. Das läuft jetzt über sieben Jahre. Da gibt es auch super, äh, wer dazu Fragen hat, kann mir gerne eine E-Mail schreiben an felix.nox.com. Super äh, Förderprogramm vom Staat, wo man sehr günstig an, an Kredite rankommt. Und haben dann erstmal äh, ja, das erste längerfristige Darlehen, wo wir erstmal so den Grundbedarf an, an liquiden Mittel decken konnten. Äh, das haben wir dann ein Jahr später nochmal äh, aufgestockt. Haben zu den Krediten dann auch noch KK-Linien eingebaut. Und so, das ist unser Grundgerüst, sage ich mal. Also KK-Linien und eben genügend Fremdkapital, das wir langfristig zurückzahlen. Und jetzt merken wir, dass wir zum Beispiel besondere Peaks im Jahr haben. Das ist dann bei uns zum Beispiel der Prime Day oder die Cyber Week wo wir sehr viel Ware vorher finanzieren müssen, weil wir wissen, an dem Tag werden wir das 30-fache von einem normalen Verkaufstag verkaufen und haben dann außerordentlich viel Waren, die eben in dem Zeit eingekauft werden müssen. Und das sind dann für mich, deshalb bin ich auch auf euch zugekommen, das war jetzt genau für mich so ein Fall, wo ich sage, hey, ich muss jetzt nicht ein langfristiges Darlehen aufnehmen, das jetzt über ein paar Jahre abzahlt, sondern ich weiß ich finanziere die Ware, ein Monat später ist, ist der Prime Day und dann äh, bekomme ich meine Auszahlung und dann kann ich das auch wieder zurückzahlen. Und genau in sol solchem Fall ist eben so ein kurzfristiges Darlehen aus meiner Sicht vor allen Dingen für uns äh, super sinnvoll. Und da genau ähm, setzt ihr ja an.
0: ist yes, ab, ab, absolut. Ähm, soll jeder halt mal ähm, so vorgehen und mit den Gedanken, also Manche Produkte sind in der Außensentscheidung günstiger, aber die haben alle ihren Verwendungszweck. Und ähm, eine, günstig, eine günstige Zinssatz, wenn man verpflichtet ist, das Geld über zehn Jahre aufzunehmen, weil das ist, das, wie das Produkt definiert ist, und man braucht es nicht für zehn Jahre, man braucht das, sondern für zwei Monate, dann wird einmal sehr, sehr teures Geld für diese zwei Monate. Also man schafft seinen ähm, Grundbedarf für diese langfristige Stadium und dann die. Die Peaks und die Gelegenheiten, die man da hat, ähm, da machen Produkte wie unsere ähm, Sinn. Aber wir werden nie so unaufrichtig sein, zu sagen, dass man nicht eine, eine Bankbeziehung haben soll. Also wir beraten eher unsere Kunden anders. Wir sehen, es gibt Banken, die halt mal e commerce auch mal besser verstehen. kurzfristige Produkte und das können sie nicht tun, aber die, eine gute Beziehung mit sie zu haben, ist, ist, wo das alles halt mal anfängt. Und dann für dieses Waren-Einkaufsthema, für dieses Peaks, die du genannt hast, dann ähm, ergänzen wir sehr, sehr gerne unsere Seite. Ähm, wie unser Produkt da ähm, konzipiert ist, ähm, es kommt alles von Verkäufer. Die ganze Bedarf, die ganze... Requirements, da haben wir sechs Monate genommen und uns mit ähm, vielen Verkäufern auseinandergesetzt und gefragt, also wann, ab wann braucht ihr die Liquidität, ähm, ab wann könnt ihr das halt mal zurückzahlen, was ist die Befragung, die ihr da habt, habt ihr das halt mal verstehen müssen mit die Anzahlungen und die Zahlungen an Experts und dass manche Zahlungen sie haben oder eben nicht. Es war klar, wir brauchten diese Flexibilität zu haben. Also das haben wir in unserem Produkt da drin. Wir können Waren finanzieren, die schon bestellt wurde und schon in Deutschland drin sind. Oder wir können ab der Bestellung finanzieren. Also wir finanzieren in beide Fälle bis zu dem Zeitpunkt, wo der Verkäufer seine Waren auf dem Marktplatz verkaufen könnte, sein Geld von Amazon auf der Konto hat und uns halt mal zurückzahlen kann. Wir haben eine ratenzahlung Produkt. Wir finden das total ähm, sinnvoll. Und wir haben ein kollateralisiertes Produkt. Das heißt, die Waren, ähm, die gekauft wurden mit unserer Finanzierung, werden zu einem von unseren Logistik- und Fulfillment-Partners geliefert. Und da ähm, geparkt und sind uns sicherlich übereignet. Wer ist das? Wer, mit also, wem partet wir, ihr da? Also wir haben ähm, mehrere. Ähm, wir haben inzwischen ähm, mehr Partner und werden noch eine ähm, diese Woche dazu ähm, schließen. Und der, und der Grund dafür ist, dass ähm, wir wollen nicht unsere Kunden zu irgendeinem Partner schicken. Also vor allem, wenn also wir kennen alle, wir kennen, ich glaube, die, die Namen selbst, oder also wenn in ähm, Geschäft dabei ist. Es gibt ein paar, die jetzt bekannt sind. Und wenn unsere Kunden bei, die, bei dieser Häuser schon sind, dann bestmöglich wollen wir die Waren halt mal da lassen und mit diesem Logistikhaus selbst ähm, unsere Vereinbarung da abschließen, dass sich gar nichts für den ähm, Verkäufer sich endet. Und dann ist es halt mal eine Frage von, wie, ist der ein Wie sieht der Einzelfall aus? Kommen die Waren über Hamburg an? Dann haben wir einen Partner, der direkt in den Hafen in Hamburg ist. Hat unsere Verkäufer auch den Bedarf an eine Logistik, eine Fulfillmentleistung? Dann haben wir eine, ein klein, aber feiner Haus in München, die die richtige Partner ist. Also ähm, da haben wir halt mal eine Auswahl und versucht, die beste Partner ähm, vorzustellen für unsere Kunden. Und da ähm, würde ich auch gehen, wir verdienen gar nichts daran. Also wir haben keine Empfehlungen, das ist eine sehr neutrale Betrachtung unserer Seite. Was kommt unserem Kunde am meisten entgegen? Wer ist das beste Ergänzung für seine Geschäftsmodelle und seine Strecke?
1: So, das heißt, ihr finanziert die Ware, die Ware wird dann produziert, in Deutschland angeliefert bei, bei der Spedition eingebucht und ihr habt dann ähm, ja nicht Zugriff auf die Ware, aber das, äh, wie nennt man das? Ihr habt
0: wir haben einen Sicherungsvertrag, also wie, wie du sagst, also das heißt nicht, dass wir was mit den Waren machen kann. Das heißt nur, dass ähm, die Waren dürfen sich nicht bewegen, es sei denn, dass wir die Freigabe dazu geben. Das ist, das ist eine Sperre. Die Waren gehören unser Kunde weiterhin und der hat auch die Beziehung mit der ähm, Warehouse-Partner, ähm, die wir dann ihnen empfohlen haben. Ähm, dann, in der ersten Schritt, geben wir eine Tranche von diesen Waren frei. Oft 25 Prozent. Diese Waren werden nach einem von den FBA-Logistikzentren geschickt und unser Kunde kann dann mit seinem Verkauf anfangen. Hat genügend Ware, dass er da in Stock ist, fängt an, diese Waren zu verkaufen und wenn er dann ähm, seine nächste Tranche, seine nächste 25 Prozent Ware haben möchte, dann ist eine Rate bei uns fällig. Also wir in Voraus haben eine Vorhersage gemacht von wie lang dieses Verkauf von 25% Prozent dauert und wir tun das um, auch dann beobachten und diese, diese Zahlung ist dann damit fällig, mit, ähm, spätestens mit 25% Prozent äh, von den verkauften Waren, die finanziert ist, ist eine Zahlung äh, bei uns fällig und dann geben wir der nächste Tranche frei und dann, das machen wir insgesamt ähm, dreimal bis der Kunde alle seine Waren hat.
1: Okay, und was ist die maximale Finanzierungsdauer?
0: Um, bei uns geht es bis 180 Tagen momentan. Also nach 180 Tagen um, ist unsere Darlehen um, fällig, auch wenn die Waren nicht verkauft wurden. Aber was um, bei uns vielleicht anders ist, und das spricht zu diesem partnerschaftlichen Ansatz, den wir haben, ist, dass wir sagen, unter den Umständen, dass ähm, Waren nicht verkauft werden könnte, ähm, verlangen wir keine Gebühren auf diese Tranchen. So, wenn ein Verkäufer schafft es nur ähm, 50% seine Waren zu finanzieren und nimmt nur die zweite Tranche von uns raus, dann würde bei uns würde die Gebühren nur auf, ähm, 55, auf 50% da auffallen. Okay, sehr cool. Also sprich,
1: Verkäufer Verkäufer nicht so gut muss er auch weniger Zinsen bei euch zahlen, wenn er nicht 100% Prozent verkäuft.
0: Aber ich sag, was eigentlich was geschickt daran ist unsere Seite ist, dass es bis jetzt nicht passiert und wird wahrscheinlich auch nicht passiert, weil wir ähm, widmen uns unsere Kunden so gut zu verstehen, so gut zu, auch zu beraten. Also manche von unseren Kunden haben ihre Einkäufe auch angepasst. Deswegen. Äh, weil wir sie einfach mal beraten haben, also hier äh, bindet ihr eu äh, eure Liquidität einfach mal unnötig, also lieber eine kleine Bestellung machen und wir finanzieren dann die nächste Bestellung auch wieder und dadurch auch ähm, kostengünstiger und effizienter, weil jetzt passt, das, passt diese Einkaufsmenge zu eurer Verkaufsgeschwindigkeit.
1: Okay, sehr cool. Ähm, das heißt, Sie kriegen nicht nur eine Finanzierung von euch, sondern von dir auch noch eine kleine Schulung und Beratung, was Liquiditätsmanagement angeht.
0: Die Schulung geht in, be in beide Richtungen. Also da, ähm, wir mögen diese Unterhaltungen, die wir haben mit unseren Bekäufen. Also Wir sagen halt, wir, wir wollen die guten Kunden. Wir wollen die besten äh, Konditionen für die besten Kunden da anbieten. das ist halt mal schwer für jede ähm, Finanzdienstleister, wenn er schlechte Fälle hat, so eine Inbox, äh, was in der Welt von der Verkäufer eine Accountsperre von Amazon ist, ist unsere, in unserer Welt eine Insolvenz. Das, ja. das, das müssen wir dann voll äh, unser, unser Geschäftsmodell finanzieren und besser ist, dass wir gehen die aus dem Weg, dadurch, dass wir versuchen, unsere Kunden Kunde noch mehr fit von der Finanzseite zu machen, ähm, ja, also die der Beratung, die, die, Beratung die, wir, die wir geben, ist auch etwas, das uns sehr entgegenkommt. Okay, das hat es jetzt ein bisschen so angehört, als hättet ihr wirklich
1: nur irgendwie die Elite-Verkäufer äh, bei euch. Ähm, kannst du vielleicht kurz darauf eingehen, welche Voraussetzungen ein Verkäufer mitbringen muss, um von euch eine Warenfinanzierung zu bekommen?
0: Ja, ähm, gerne. Ähm es ist nicht unbedingt, dass wir nur halt mal die äh, Elite-Verkäufe ähm, haben oder dass die ähm, Bedingungen für eine Finanzierung unserer Seite so streng sind, dass man sie nicht erfüllen kann. Aber was es heißt, ist, dass wir setzen sehr gerne auf Qualität setzen. Ähm, Qualität ist für uns nicht in Zeit zu messen. Also wir sind sehr schnell dabei mit neuen Produkten. Also wir finanzieren kein ganz neues Produkt. Das können wir nicht effizient machen. Aber man braucht auch nicht ähm, ein Jahr Produktverkaufshistorie äh, bei uns. Also in der Regel ist es bei uns ausreichend, wenn der Produkt ähm, vor drei Monaten gelöscht wurde und 200 ähm, abgeschlossene Bestellungen hat. Da sagen wir, wir wissen genügend dann von dem Produkt, dass es keine, ähm, wie man sagt, Wachstumsschmerzen noch da drin gibt. Das hat sich da bewiesen. Ähm, der Verkäufer soll auch so... Der Seller-Account ist ähm, zwangsläufig, auch mindestens genauso alt. Und das ist halt mal, wo wir da mit anfangen.
1: Okay, das scheint jetzt gar nicht so verrückt zu sein. Hat sich jetzt für mich im ersten ähm, Augenblick so angehört, als hättet ihr da voll hohe Ansprüche. Aber ich meine, 200 Verkäufe und drei Monate online, äh, das geht eigentlich. Ja. Ähm,
0: Die Ansprüche sind an der Geschäftsmodelle, an der Erfolg. Ähm, also diese Verkäufe müssen nicht unbedingt organisch sein, aber wir wollen sehen, dass der, ähm, dass unser Kunde entweder profitabel ist oder die Investitionen, die er macht, treiben den Wachstum voran und das ist halt mal sinnvoll äh, und das ist sinnvoll ist. Also wir sind, wir stellen uns nicht zur Verfügung äh, für Finanzierungen für Leute, der per se kaputte Geschäftsmodelle haben. Also ein Produkt für 10 Euro zu kaufen und für 9 Euro zu, zu verkaufen, eine hat keine zukunftsperspektive und da blicken wir sehr gut durch mit unserer analytics die wir auch, die wir gebaut haben
1: ja klar macht ja sinn das will glaube ich kein kein finanziell da ein nicht funktionierendes geschäftsmodell zu zu unterstützen
0: obwohl die fälle haben wir gesehen also vielleicht nicht direkt aber indirekt dass leute ähm, deutlich unter ihre eigene kostenstruktur verkauft haben ohne die Öffentlichkeit. okay verrückt
1: ähm, cool. Du, Nathan, dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Wir haben gesagt, dass äh, das Geschäftsmodell FBA ähm, per se einfach sehr kapitalintensiv ist und wir einen langen Cash Conversion Cycle haben, weil wir viel Ware vorfinanzieren müssen, die werden lang produziert, dann haben wir die ganzen Transporte von China herüber und das Ganze schwächt unser Wachstum. Um jetzt schneller wachsen zu kommen, haben wir gesagt, müssen wir äh, ein gutes, ja, eine gute Finanzstruktur aufbauen. und da sollten wir einen guten Mix haben, oder soll der Seller einen guten Mix haben zwischen langfristigen ähm, Darlehen, einer kk linie und dann eben ähm, kurzfristigen Darlehen, wenn denn irgendwelche Peaks, wie zum Beispiel bei Prime Day oder vielleicht bei manchen ist es die Weihnachtssaison, nehme ich an, oder eben die Cyber Week im November, äh, wenn da solche Events anstehen, ähm, kurzfristige Darlehen aufzunehmen, um eben ähm, ja, die Ware zu finanzieren zu können, die man für sein Wachstum braucht. Und da kommt ihr ins Spiel, da könnt ihr den, den Zellern helfen. Ähm, genau, finde ich eine super interessante Sache. Ähm, ich habe schon erwähnt, wie wir das Ganze gemacht haben. Wir haben teilweise Bankdarlehen und KK-Linie. Äh, wir sind ja jetzt gerade in, in Gesprächen, machen eine erste kleine fin Finanzierung zusammen. Da kann ich den, den Zuhörern dann auch nochmal ein Update geben, wie der Praxisfall war, wie das Ganze funktioniert hat. Ähm, ja, bis dahin ähm, glaube ich, sind wir soweit durch. Ich gebe jetzt noch mal das letzte Wort. Wenn du irgendwie einen Tipp aus finanzieller Sicht äh, für unsere Zelle hast, dann hast du jetzt noch mal äh, Zeit, den loszuwerden.
0: Okay. Um, mein größter Tipp wäre, deine, deine Partner sorgfältig auszuzücken und auf eine dauerhafte Beziehung damit zu setzen und dann. Wir hoffen, dass Volvo der richtige Partner ist. Also wir glauben daran. Wir haben viel nur investiert, in ein Produkt ähm, zu gestalten, das für unsere die, die Bedürfnisse von unserer Kunden erfüllt. Also Product Market Fit ist das Watchword, ist das A und O ähm, für uns. Und dann würde ich sagen, ähm, wie in jede Beziehung, es gibt halt mal Geben und Nehmen und ähm, Je mehr unsere Kunden uns helfen können, desto mehr können wir sie dann auch helfen. Wie gesagt, also eine, das beste Verständnis, die wir von einer Kunde haben, ist, das, wenn wir eine Geschäftsbeziehung mit sie haben und dass wir sehen, dass eine Kunde uns ähm, die Darlehen, die wir gegeben haben, wegseitig ähm, und ordentlich zurückgeführt wurde, dann können, können wir mit einer Kunde wachsen auch viel schneller als. Banken. Um, so, das ist halt mal komm, um, der um, Appell an unsere Kunden, also der, die Anfrage, die wir haben. Um, komm zu uns, wir werden halt mal Fragen stellen, die sind vielleicht da in, in Team um das ganze Geschäftsmodell. Aber der Grund dafür ist, wir wollen das bestmögliche Pricing und das bestpassende Produkt da anbieten und das kriegen wir zusammen.
1: Sehr cool, danke für die Einschätzung. Ich bin gespannt, wie es bei uns läuft. Wenn die erste Finanzierung dann abgeschlossen ist, werde ich bestimmt nochmal irgendwie einen Blogpost schreiben oder vielleicht nochmal einen kleinen Podcast machen und den Zuhörern nochmal detaillierter erzählen, wie das Ganze verlaufen ist. Soweit, Nathan, vielen Dank für deine Zeit. Super interessant, was ihr da macht. Ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben. Wir werden in Kontakt bleiben. Ja, danke für deine Zeit und bis dahin.
0: Danke, ich entschuldige mich bei allen für meine britische Akzent, ich hoffe, dass es äh, meistverständlich war und äh, wenn nicht, stehen wir auch ähm, einfach mal zur Verfügung, äh, ruf uns an, schick uns eine E-Mail-Frage zu äh, etwas, das wir hier besprochen haben oder sonstige Themen, also ähm, wir sind sehr, ähm, wie, wie kann man sagen, Felix, also ähm, wir mögen den Kontakt mit unseren Kunden da haben. Okay, dann hast du bestimmt nichts
1: dagegen, wenn ich deine E-Mail-Adresse in die Shownotes unten reinpacke. Dann können die Leute dir deine E-Mail schreiben, wenn sie Fragen haben.
0: Absolut. Alles klar. Perfekt. Ich danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.